0: El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. Voy a hablar sobre temas que son muy sensibles y que te pueden sensibilizar. Y es por eso que también hago este aviso. Porque si estás en un día que no necesitas o no querés escuchar un podcast que te pueda sensibilizar, pone pausa y hacé o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi diario no íntimo, donde comparto el proceso de resignificación que estoy haciendo de mi historia para conocerme, reencontrarme y vivir sintiéndome bien conmigo misma. Hoy voy a hablar de una emoción que cargo en mi espalda desde, creo, tengo conciencia y memoria, y estoy hablando de la culpa, y voy a compartir cómo en los últimos meses, trabajando este tema en mi espacio terapéutico con mi psicóloga y escribiendo mucho, pero mucho, sobre la culpa que siento por diferentes hechos que pasaron en mi vida, encuentro que abajo de toda esa gran capa de culpa hay otra emoción. Diario no íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel, y cómo me ayuda a resignificar mi historia. Buenas, buenas, ¿cómo están? Otro episodio más, qué lindo, o sea, de verdad que me pone muy contenta cada vez que me pongo enfrente del micrófono para hablar, para compartir, eh, porque me hace muy bien y, y bueno, <ríe> en el medio de tanta tormenta que algo nos haga bien es, es importante. Eh, hoy quiero hablar de una emoción, voy a decirlo como siento, de mierda, <ríe> que es la culpa. Eh, ya entendí que hay que aceptar todas las emociones y que las emociones están para mostrarnos que hay algo que tenemos que prestar atención o, o que tienen mensajes para nosotras mismas, pero la culpa es una emoción que... <ríe> o sea, tengo un montón de palabras para describirlas y aún así me quedaría corta. Eh, a ver... La culpa es necesaria, o sea, como emoción digo, ¿no? Pero lo que me parece aún más necesario es aprender cuándo es correcto sentirla y cuándo no. Y cuándo creemos que es culpa y en verdad es otra emoción. Eh, mi relación con la culpa todavía no es sana, <risa> para nada. Al contrario, aún hoy en día me sigue torturando. Y si bien estoy trabajando con mi psicóloga para ir viendo qué cosas me hacen sentir culpa y cómo ir aprendiendo a procesarla, eh, incluso a, a descubrir que yo digo que siento culpa, pero en verdad es otra emoción. Por ejemplo, la relación con mi mamá. A mí me encantaría que fuera distinta, que tengamos una relación más amorosa, en la que, no sé, podamos hablar a diario, contarle de mi vida, que ella me diga, no sé... Vir, eh, mañana dicen que refresca, abrigate O que me pregunten qué estoy trabajando y, y, o, o yo contarle los cambios que tengo pensados Para mi presente y mi futuro eh, Que si dudo de tomar alguna decisión Poder contarle y escuchar su opinión eh, o, o cómo lo haría ella Pero no eh, Es una relación en la que lamentablemente Tengo que poner distancia Y tengo que poner distancia para preservarme emocionalmente porque mi mamá está en un momento de su vida en el que es muy difícil tener relación con ella, porque su forma de relacionarse, por lo menos conmigo, es hostil. O sea, y, y esto hubo un quiebre en el Día de la Madre del 2018, porque lo vi tan claro, o sea, vi tan claro la, todo el mecanismo, todo fue muy duro ese día. Eh, antes no podía como probar lo que sentía o pensaba, pero ese día sí lo tuve enfrente y bueno, me enojé, eh, y es más, hará unos cinco meses que recién le pude decir que me molestó y que me enojó y que me dolió de ese día, eh, y por qué puse distancia entre ella y yo. Y, y tiene que ver con esto que yo siento que ella me ataca porque en vez de hablar de cosas que nos unan no, o sea, hace comentarios todo el tiempo sobre lo que opina diferente a mí y mis filosofías de vida o sea que el feminismo, que el veganismo que la política, o sea, hace comentarios sobre situaciones que no lo puedo creer que me quedo en shock y, y ya ni siquiera le contesto porque me, me desgasta porque me duele o sea, me duele que, que, que piense o que sea así o sea, ya sé a ver, así como yo como hija no tengo que cumplir las expectativas de mi madre, lo mismo es al revés. Pero bueno, eh, mi mamá es como mi kriptonita. Y eso que no leí ni vi nada de Superman, pero bueno, sé a qué se refiere y espero estar usándolo bien. Pero lo que quiero decir es que mi mamá tiene la gran habilidad de saber qué decir para detonarme emocionalmente. Y quizás no se da cuenta o, o no lo hace a propósito, o sea, quiero creer... Pero logra hacerme mierda. Y, y bueno, el Día de la Madre del 2018 dije, basta. Basta porque estoy haciendo un esfuerzo bárbaro por estar bien y así no puedo. Eh, voy a contar algo que no sé, porque seguro mi mamá va a escuchar esto. Y esto no lo hablé con ella, pero bueno. Eh, yo igual le dije que si escuchaba algo en el podcast que la hiciera sentir mal... Eh, que, bueno, que me perdone, pero que no es algo contra ella, sino que esto para mí es importante y, y necesito compartir lo que me pasó y lo que me pasa. Eh, la última vez que vi a mi mamá, eh, que cuando nos vimos hacía como un año que no nos veíamos por el tema de la pandemia, bueno, <ríe> ahí tenés otro tema en el que pensamos y creemos cosas totalmente opuestas. Eh, pero bueno, eh, Apenas me vio, ya me clavó un puñal directo al corazón, que al día de hoy todavía me duele. Eh, porque, bueno, a ver, voy a poner un poquito en contexto para que se me entienda. Eh, primero es que yo vengo hace unos meses, por no decir año, un poco más de un año, que eh, en los días previos a la menstruación las tetas me duelen con tan solo rozarlas. O sea, casi ya ni me banco la, la remera. Eh, de hecho, hasta me cuesta dormir boca abajo. Y, y bueno, nos vimos. Casi, ya les digo, como casi un año que no nos veíamos. Y a pesar de que yo estaba ya con dolor, eh, la abracé y nos, y nos abrazamos, ¿no? Ella después se fue a su cuarto... Y bueno, también estaba mi hermana, así que la saludé y nos sentamos y nos pusimos a hablar. Y a los cinco minutos volvió mi mamá llorando, pidiéndome otro abrazo, pero más fuerte. Yo le dije que sí, y nos abrazamos, y bueno, se puso a llorar, y, y me dijo que el primer abrazo sintió como que yo no la quería abrazar, y que le hice recordar que ella la última vez que abrazó a mi nona, o sea, a su mamá, no la había abrazado tan fuerte y que, bueno, que a los días se murió y ella se quedó con ganas de abrazarla fuerte. Y a mí eh, eso me hizo no mierda, recontra mil mierda. <risa> ya se me está quedando la voz. <risa> bueno, primero, a ver, ¿por qué? Mi nona... Eh... <risa> Voy a tomar un poco de aire, esperen. Mi nona eh, falleció en el 2004, o sea, se montó. Eh, y mi nona eh, nos juntábamos, o sea, siempre nos, nos juntaba los domingos al mediodía para comer pasta. Eh, y después del postre, qué sé yo, todos se iban. Pero después de ella, a veces me llamaba por teléfono. Eh, vivíamos a una cuadra de distancia, me llamaba por teléfono tipo 5 o 6 de la tarde para que vaya a tomar mate. Eh, era una forma de decir tomar mate. O sea, yo tomaba mate, pero ella tomaba un café o algo. Pero era más que nada para hablar, ¿no? O sea, yo ya estaba en la, en la época de, del CBC y ya estaba estudiando materias de sociología. Eh, ella era, era, era jueza federal, o sea, yo, yo estaba estudiando Ciencias de la Comunicación, o sea, nada que ver, pero sí, y, y hablábamos un montón, ¿no? Y, y bueno, eh, hubo un domingo que ella me llamó por teléfono para que vaya a su casa a tomar mate y yo le dije que no, porque ya tenía planes con mis amigas. Eh, al siguiente martes eh, sufre un, un paro cardíaco total, creo que se dice, o sea, de los dos lados, de los tres lados, no me acuerdo bien cómo era, eh, bueno y a la semana fallece y <ríe> ya me estoy emocionando de vuelta eh, desde ese día me siento muy culpable por no haber ido a tomar mate con mi nona entonces cuando mi mamá me dice eso me activo por un lado la culpa que siento por no haber ido a tomar mate con mi nona y por otro lado el miedo a que mi mamá se muera y eso me activó la culpa por no poder tener una buena relación con ella, ¿no? una relación en la que no nos lastimemos. Eh, y sí, o sea, el priorizarme y priorizar mi salud mental hoy por hoy, al poner distancia con ella, me genera culpa, miedo. Eh, y cuando lo pienso en frío, o sea, de forma racional no debería sentir culpa, no debería sentirme culpable. O sea, yo no soy culpable y ni siquiera es lo que... Eh, o sea, no es que lo hago con la intención de lastimarla. O sea, no, solo quiero eh, poder vivir sin que me lastimen. O sea, quiero cuidar de mis heridas, eh, ayudar a que cicatricen, o a aquellas que no cicatrizan, a que no se abran aún más. Pero pero si tengo que estar todo el tiempo sanando de heridas nuevas, es como, ¿cómo hago? O sea por favor, o sea, es como los dibujitos cuando salía eh, con una banderita blanca, bueno, yo, yo estoy en esa, basta, no me lastimen más porque necesito, o sea, no, no voy a terminar nunca de, 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 de curar mis heridas, de sanarlas, o, o, o no sé. Eh, a mí me encantaría tener una buena relación con mi mamá, como me hubiera encantado tener una buena relación con mi padre, o sea, a veces veo casos de personas que los padres lo apoyan, lo acompañan, o, o personas que cuentan que fueron niños o niñas alegres. Eh, y yo me encuentro con tantos recuerdos dolorosos, tantos traumas todavía por sanar. Eh, y la otra vez con mi psicóloga me di cuenta, primero, ¿no? que esto es algo que venimos trabajando hace meses, en como que... Nadie, o sea, ninguna persona mayor eh, se hizo responsable de las negligencias que se cometieron en mi niñez. O sea, y entonces, como nadie se hizo responsable, parece que me hice cargo de todo lo que pasó. Y cargué sobre mis espaldas, o sea, con la responsabilidad y la culpa, ¿no? Y, y no, obvio que no está bien. Porque aparte, yo fui la víctima de todo eso. Que encima de eso, me, qued, me, me quedó como ese patrón de conducta horrible, en el que busco ser perfecta, busco hacer todo perfecto, contentar a todo el mundo, que todo salga bien, así no me culpan por si algo no salió bien. Y sí, obvio, mi forma de ser para las demás personas debe ser magnífico, porque me hago cargo de un montón de cosas y siempre busco la perfección. Que paréntesis, no existe, pero bueno, es otro tema. Pero para mí representa un desgaste físico y emocional tremendo. Eh, ser así como soy y más cuando las cosas no salen como yo quería o imaginaba, porque entonces me cargo en mis hombros con un montón de culpa que no debería porque yo no ando por la vida buscando hacerle mal a las personas pero en fin como les decía priorizar mi salud emocional y poner distancia en la relación con mi mamá me hace sentir culpa me hace sentir culpa y lo estoy viviendo encima como, como si fuese una culpa anticipada porque si mi mamá se muere me voy a sentir el doble de culpa por no haber tenido relación con ella en sus últimos meses. Eh, como la culpa de no haber ido a tomar mate con mi nona. O la culpa de no haber podido darme cuenta que mi tía estaba pasando por un momento muy difícil y poder ayudarla. Eh, y esta misma culpa la siento con mi padre, o sea, increíblemente. Pero bueno... La última vez que hablé con él, yo le dejé bien claro que no quería tener relación con él porque me hacía mal. O sea, ahí me prioricé. Y... y dos meses después, él quiso hablar conmigo. Se acercó a decirme que tenía que hablar conmigo y yo lo rechacé. Y a los tres meses se murió. Y la culpa que siento de haberle provocado dolor por mi rechazo... O sea, ¿se entiende lo que digo? <risa> El Señor se pasó toda mi vida provocando dolor, traumas y dejándome... Recuerdos horribles de mi niñez y adolescencia, bueno, también de adulta, y yo me siento culpable porque no quise exponerme a que me siga lastimando y se murió sin poder decir lo que quería decirme. Que es más, desde su entorno me hicieron saber que pensaban que uno de los motivos por los cuales se murió es por la tristeza que le causé yo. O sea, ¿se imaginan? Es tan injusto que yo cargue con culpa, porque yo hice en ese momento lo mejor que podía hacer para preservarme, para estar bien, porque me lo merezco, merezco estar bien, y al contrario, cargo con culpa. Lo mismo me pasó con mi otra abuela, o sea, la, la mamá de mi padre. También decidí distanciarme de ella para evitar que me lastime, quizás sin darse cuenta, porque ella también fue víctima de la presión social de ser flaca a toda costa. O sea, porque me lo han contado, me, me, me lo contaron mis hermanos. O sea, ella en, en sus últimos meses estaba muy mal eh, de salud y, y, y había bajado de peso. Y su comentario es, ¡ay, mira la cinturita que tengo ahora! ¡Mira, ahora estoy flaca! Y es como, pero... no sé. Y, y quiero creer que lo que me enseñó a hacer, lo que me metió en la cabeza, lo hizo pensando que me hacía bien... Porque ya ella estaba convencida de que la forma en que yo pueda ser feliz y, y, que, me, y, y que sea exitosa y que me vaya bien es si era flaca. Y se murió. Y ahí está de nuevo la culpa, con una nueva mochila para cargar en mi espalda. O sea, después me pregunto por qué estoy toda contracturada o, o, o cómo es posible que se me haya rectificado las cervicales a causa de una contractura muscular. Y... Y lo que hablaba con mi psicóloga es esto. O sea, porque es como que yo ya sentencié que, que si mi mamá se muere, yo voy a sentir una gran culpa. ¿Y por qué? ¿Por qué me estoy firmando como una carta de defunción en la que dice que voy a sentir culpa? ¿Por qué culpa? ¿Culpa de qué? ¿De querer estar bien? ¿De priorizarme? ¿De mostrar compasión y amor hacia mí misma? Y, y entonces escarbe un poco más en las emociones que, que, que bueno... Esto de que toda historia que parece como que se repite y que me, y, y que me provoca. Y, y encontré la pena. Sí, la pena. No la pena de una condena, sino la pena de dolor, del sentimiento de tristeza hacia mí misma por no haber tenido otra relación, por no haber tenido otra familia. O sea, no otra familia como otras personas, sino las mismas personas, pero que las relaciones hubieran sido diferentes. No sé si lo, lo, lo repetí en otro episodio o, o, o si lo dije, pero yo me veo a mí misma, o sea, como una nena sentada en un rincón sola, eh, abrazando, abrazándome las rodillas con la cabeza en el medio y llorando. O sea, yo me veo así, a mí misma así y me da lástima, me da pena de mí misma. Y porque aparte está la frustración de saber que no se puede cambiar, que esto es lo que me tocó y listo. <risa> eh, ay, me da esta bronca Me acabo de dar cuenta que mientras lo decía Estaba apretando los puños contra mi, contra mi ¿Qué vendría a ser? Esto, ¿La palma? Sí. Y como tengo las uñas medias largas <risa> Me estaba lastimando eh, Hace unos meses leí el libro de, de Milan Kundera Espero estar diciéndolo bien Que es la novela La, la insoportable levedad del ser que se las recomiendo si no las leyeron. O sea, yo empecé a leerlo creyendo que era tipo un libro de autoayuda, pero bueno, es una novela de un hombre y sus crisis con la vida en pareja y bueno, en la vida misma en sí. Pero bueno, hay una parte que dice, y se las quiero leer textual porque incluso hasta la sigo procesando y no quiero decir algo que no es, pero dice así. El hombre, bueno, dice hombre porque el protagonista es hombre, pero obvio que aplica a las mujeres. El hombre nunca puede saber qué debe querer porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni enmendarla en sus vidas posteriores. No existe posibilidad alguna de comprobar cuál de las decisiones es la mejor porque no existe comparación alguna. El hombre lo vive todo a la primera y sin preparación, como si un actor representase su obra sin ningún tipo de ensayo. Pero qué valor. Puede tener, perdón, ¿Pero qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es ya la vida misma? Por eso la vida parece un boceto. Pero ni un boceto es la palabra precisa, porque un boceto es siempre un borrador de algo, la preparación para un cuadro, mientras que el boceto, que es nuestra vida, es un boceto para nada, un borrador sin cuadro. Fuerte, ¿no? Va, a mí me fue, me pareció fuerte. Eh, entonces, desde que leí, pienso en esto que, que dice, reflexiono en que, por ejemplo, yo no sabía que si no iba a tomar mate con mi abuela, no iba a haber otra oportunidad. Eh, yo no sabía que si no intervenía para ayudar a mi tía... Aún incluso cuando yo estaba viviendo una crisis y, y, y vivía situaciones de violencia intrafamiliar a, a diario en la casa de mi madre, eh, entonces para mí también fue difícil poder reaccionar en ese entonces. Eh, pero bueno, no sabía que, que, que no iba a volver a ver a mi tía. Eh, no sabía que si tardaba más tiempo en volver a hablar con mi padre porque primero necesitaba sentirme fuerte no iba a haber esa oportunidad de que él me diga lo que me quisiera decir. Eh, con mi abuela paterna fue más consciente, porque, o sea, de hecho me avisaron que estaba mal, pero lo mismo, yo no me sentía fuerte para ir y exponerme a esa situación de incluso verla tan desmejorada y y quizás, ¿verla para qué? ¿Para, para decirle que me hizo mal? ¿Con qué sentido si ya estaba mal ella? Eh, yo hice lo que pude con las herramientas que tenía en cada momento. Hice lo que pude a pesar de todo el dolor y trauma que cargo desde que tengo, no sé, tres años, que fue cuando mi padre me empezó a pegar y creo que ahí comenzó el infierno. O sea, yo tengo recuerdos igual de los cinco o seis años en adelante, pero me imagino que tres, cuatro, hasta que empecé a tener memoria y conciencia, si, si me pegaban y obviamente no entendía por qué y demás... Seguramente empezó desde los tres años. Entonces, ¿es culpa o es pena? Porque siento culpa, o sea, pero en realidad debería ser pena. O sea, ¿qué hace que me sienta culpable? O sea, el, provo el pensar que provoqué dolor a mis familiares. Y, ¿Y ellos cómo se sintieron con el dolor que me provocaron a mí? ¿También habrán sentido culpa o pena? Porque nadie me lo vino a decir, ¿eh? Y acá vuelvo con esto que, que, que mencioné al principio, bueno, hace un par de minutos, esto de que nadie se hizo responsable de la negligencia que hubo en mi niñez. Nadie vino a, 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 a decirme eh, que, a ver, no va a cambiar nada. O sí, a mí me cambia. ¿Entendés? Que vengan y me digan me siento mal por no haber hecho algo. Y... ¿cómo se hace para dejar de sentir culpa? Y, y aparte, para empezar a sentir la emoción correcta, ponele, que, ap que aparentemente es la pena, la tristeza, ¿cómo se hace? Y, y si escargo un poco más, la culpa también está presente en cada vez que como algo que no debería comer. Porque encima ahora tengo las consecuencias de no haberme cuidado al extremo, ponele, porque bueno, a ver, eh, lo conté en el otro episodio, no me acuerdo si lo terminé de contar o no, pero el diagnóstico que, que me dieron ahora hace un mes más o menos es intolerante a la glucosa. Me parece hasta poético, <risa> porque según esa creencia que las enfermedades físicas están relacionadas con las emociones, o sea, que sí, o sea, sé que eso es real a nivel científico, incluso las, las enfermedades psicosomáticas y demás, pero, por ejemplo, mi mamá me diría que la glucosa es dulce y que entonces soy intolerante a la dulzura de la vida. <risa> Algo así diría. Ojo, ¿eh? no estoy diciendo que no sea posible. O sea, de hecho, estoy leyendo sobre que, por ejemplo, la diabetes es una enfermedad de la resistencia. Y, y de hecho, el diagnóstico que tenía antes de, de, de este era resistencia a la insulina. O sea, a mí me diagnosticaron con, con resistencia a la insulina en el eh, 2018. Y bueno, ahora como eh, estaba con el tratamiento de resistencia a la insulina, pero normalicé, la o sea, normalicé el valor de la insulina, pero en cada, en cada análisis de sangre me iba subiendo un poco más la glucosa, me hicieron esta prueba que les conté la curva de la glucosa y me dio intolerante a la, a la glucosa. A ver, en mi caso es una enfermedad hereditaria. O sea, más que hereditaria, o sea, es un, la enfermedad es como la predisposición a tenerla. Eso es lo, lo hereditario, ¿no? Pero volviendo a lo que estaba diciendo sobre esto de las enfermedades y las emociones. Leí que, por ejemplo, a ver... Lo de la resistencia a insulina, lo voy a explicar para que para, que, para poner en contexto, como digo. Eh, significa que tu páncreas hace insulina, pero que esa insulina no... Bueno, se dice como que es de mala calidad o que no es suficiente. Eh, porque ¿qué hace? Vos consumís, por ejemplo, bueno, ya sea un azúcar o un hidrato de carbono. El cuerpo lo convierte en glucosa, que es la que es la energía que, que, que se le da a las células para vivir. Y el páncreas genera insulina, que es la llave que abre la puerta de la célula. Entonces la glucosa va por el torrente sanguíneo, conjunto con la insulina, la insulina le abre la puerta a la célula, la glucosa entra a la célula, le da energía a la célula, todo muy lindo, fantástico. El tema es que si vos eh, tu insulina no es buena... Es como que está falla la llave. Entonces el azúcar queda dando vueltas en el torrente sanguíneo y eso no es bueno. Eh, ahora, bueno, la intolerancia a la glucosa es una forma de prediabetes. O sea, porque tengo valores elevados de glucosa en sangre, pero sin llegar a los valores de una diabetes tipo 2, como se conoce. Entonces, a nivel a ver, a ver nivel, a nivel físico, lo que estuve leyendo... Eh, porque volvamos a lo mismo, o sea, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, o sea, ninguna de las dos es diabetes, pero está relacionada, obviamente, estoy como ahí nomás, por así decirlo. Eh, como se dice a veces, tipo un pie acá, un pie allá. Eh, pero también tiene que ver con esto, ¿no? Con que la como que retengo la glucosa, la intolerancia a la glucosa es como que... <ríe> Entonces estuve leyendo que a nivel físico, para resistir es necesaria la, la fuerza muscular que funciona con la glucosa. Entonces, eh, es como que el páncreas obedece y entonces bloquea la producción de, de, de insulina o, o, bueno, envía una de mala calidad, como les decía, que, que hace que no introduzca la glucosa en las células y eh, permanece en el torrente sanguíneo y el azúcar está ahí, o sea, la glucosa está ahí, disponible, pero el cuerpo no lo puede utilizar. Entonces... Me queda claro que hay algo relacionado a que retengo la glucosa en vez de liberársela a las células. O sea, tan equivocada no estaba cuando pienso que mi mamá me diría eso de que la glucosa es dulce, la dulzura. Y sí, puede ser que retengo lo dulce, lo dulce como si fuera el amor, el amor que no recibí, que me faltó, y que por eso además tengo como adicción a comer carbohidratos para generar más glucosa. Ay, no sé. <ríe> me cae todo esto como una ficha mientras grabo, o sea, mientras estoy hablando, y no sé, me está costando como procesar. Eh, porque aparte me dan ganas de, bueno, de poner pausa y abrazarme muy, muy fuerte, porque eh, no me he dado cuenta. <ríe> o sea, con esto no estoy diciendo que la medicina convencional y científica no funcione o esté mal o, o esté equivocada, no sé. No, no, no. Porque, de hecho, eh, hay una rama de la medicina que se llama con un nombre re difícil. O sea, las siglas son PINE o PINÉ. Y es justamente o sea una rama interdisciplinaria en la que se tienen en cuenta a las personas como un todo. Y, y esto de cómo lo físico afecta a lo mental y viceversa. Y cómo está el sistema inmunológico en el medio. Es muy interesante. Pero bueno... Eh, ahora me cuesta <ríe> porque tengo que procesar esta gran ficha que me acaba de caer y, y al final en qué quedamos con el tema de la culpa <ríe> no sé y tampoco es que lo sabía antes de ponerme a grabar eh, era solo que quería contar sobre la culpa que siento todo el tiempo y por todo y, y cómo en el fondo lo que siento es pena tristeza y ahí está, o sea, perdón, es que sigo encontrando cosas mientras hablo y, y si en el fondo siento tristeza, obvio que voy a querer retener dulzura para equilibrar. <risa> ¿Así funciona? O sea, no estoy diciendo que entonces tengo que dejar de tener hábitos saludables, la alimentación, hacer ejercicio. O sea, no, no, no. Eh, eso también es importante. Eh, pero bueno, quizás no es solamente hacer eso, porque incluso una de las cosas que vengo hablando con mi nutricionista eh, justamente como en la alimentación soy saludable, el ejercicio físico está bien, no soy constante pero cuando lo soy o sea como que a veces parece que hay algo más, porque no puede ser que, o sea, con lo que yo como y como como no debería tener los valores que tengo por ejemplo, como que es muy exagerado eh, y eso que yo con mi nutricionista le cuento todo, o sea, le cuento cuando tengo así eh, como una especie de atracones y demás pero bueno eh, por hoy dejemos acá <risa> perdón si esta última parte fue medio un caos o sea, me pasó así mejor dicho, lo sentí así eh, seguramente en el próximo episodio pueda contar un poco más sobre esto que estoy procesando y que me cayó la ficha eh, gracias por escucharme gracias por estar del otro lado antes de terminar quiero invitarte a, a sumarte a mi lista de suscriptores para recibir el, el primer correo y los próximos que escriba mensualmente. Eh, el primero saldrá, creo que a mediados de noviembre o, o más para el final, o sea, todavía no lo definí. Y, y bueno, para sumarte eh, a la lista tenés que entrar a mehacebienescribir.com barra lista y si no, también está el canal de Terera donde comparto las, las novedades y bueno ejercicio de escritura terapéutica. Eh, en Telegram me buscas cómo me hace bien escribir eh, y si no, en el link donde está para suscribirte ahí también aparece el link de Telegram. Eh, la otra vez me preguntaron por qué un canal de Telegram o, o una newsletter y no Instagram. <risa> y bueno, como persona que trabaja en marketing digital hace casi nueve años y que bueno, trabajé como community manager, como social manager... Tengo bastante experiencia con las redes sociales y sus algoritmos. Entonces, eh, recomiendo sumarte a mi lista o, o mi canal porque esos medios eh, lo que te permite es que te enteres de lo nuevo que voy publicando y compartiendo, si que sea el algoritmo de Instagram o bueno, cualquier otra red social, eh, la que determine qué podés ver o leer. Y bueno... También me encanta recibir comentarios y mensajes y, y me encantaría recibir el tuyo sobre lo que sentiste y pensaste en escuchar este episodio. ¿Qué te pareció todo esto que pensé y dije eso durante el episodio sobre la culpa? Y, y bueno, después esto que apareció sobre la pena, la tristeza, la dulzura, la glucosa, en fin. Eh, me puedes escribir a olavir.mehacebienescribir.com Igual todo esto lo voy a dejar en el link del episodio. Bueno, nos vemos la próxima. Chau, chao.